0: Graça, paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos queridos que estão sintonizando conosco neste momento para início da nossa transmissão desta tarde de 12 de setembro de 2021, muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada vida, sobre cada lar. Alegria revê-los, alegria tê-los aqui mais uma vez nesta comunhão, nesta participação e contato e aqueles que estarão chegando também daqui a pouco mais e os que estarão ao alcance desta transmissão dos próximos dias. Gostaria de ter retorno aí se o som está chegando direitinho a vocês, porque hoje eu estou usando o microfone, já que estou fazendo uso de púlpito. Então, por favor, só verifiquem isso. Deus os abençoe muito. Agradeço aos que estiveram aí ensejando nossas melhoras. Não pudemos fazer a transmissão domingo passado por causa de faringite, mas hoje estamos aqui já postos, graças a Deus, podendo transmitir a palavra do Senhor. Senhor. Peço apenas que alguém me dê retorno para dizer se o som está flutuando de forma normal, está saindo bem, para que eu possa ter certeza de que podemos... Ok, muito obrigado, já tive aí o retorno que eu necessitava. Hoje eu quero comunicar a você que eu estou bem mais distante da nossa fonte de transmissão, porque eu estou fazendo uso do púlpito, de maneira que eu não tenho condições de visualizar os contatos que vocês fazem aí, as respostas que me dão, eu verifico isso posteriormente, depois quando eu vou rever essa transmissão para ver o que está no seu lugar ou não está, então eu não vou poder interagir aí de jeito nenhum, que já é difícil mesmo fazer a interação por conta da própria transmissão, mas ainda por conta da distância, não tenho é, acuidade visual suficiente para isso de jeito nenhum. ...mas estou muito contente de revê-los depois desse período... ...essas carinhas que vão me aparecendo aí na tela... ...me enchem de alegria porque isso fala de nossa comunhão... ...quanto aos rio-clarenses, Clare, Rio nosso grande desejo é que em outubro... ...já possamos estar juntos aqui no nosso projeto Refúgio... ...inaugurando nossas atividades em Analândia ...e isso vai encher o nosso coração de alegria... ...estamos apenas na expectativa aí das liberações é, necessárias é, e municipais para que possamos estar juntos num tempo de comunhão, nos revendo, tirando aí todo esse atraso de nossa imensa saudade. Louvo a Deus por esta oportunidade de retomarmos a sua palavra. Hoje já estivemos juntos, quarta-feira, para os que estão acompanhando os estudos em Filipenses. Em nome de Jesus esperamos estar juntos outra vez na próxima quarta-feira e domingo que vem, se Deus permitir, ocupados aí com o tema que ainda estamos para confirmar, pensando em... Confissão ou confeição Esse seria, é provável que seja o nosso tema Confissão ou confeição Parece que estamos fazendo um trocadilho E é, mas o propósito não é trocadilho Mas isso não é o que importa O que importa é o que temos a considerar hoje aqui A nossa palavra, a nossa meditação E a palavra de Deus nesta oportunidade Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor Nos salmos de número 130 Você já deve ter visto aí a titulação na nossa página e também ao anúncio durante a semana. Então o texto da nossa meditação está no Salmo 130. Salmo 130, que estaremos lendo todo ele, no qual baseamos, então, o nosso tema desta tarde, que é desde a profundidade. Este é o nosso tema. Desde as profundezas ou desde a profundidade ou desde as profundidades. Vamos ficar com desde as profundezas, porque é exatamente esta expressão usada pelo salmista e que a vulgata latina, a tradução da Bíblia, colocou lá como sendo de profundes. Desde as profundidades ou desde as profundezas, leitura sendo feita no Salmo 130 e em seguida estaremos falando com Deus para a aplicação deste tema à nossa fé, à nossa caminhada com Deus. Deus te abençoe muito. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança... Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pôs no Senhor amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos falar com Deus. Tenho certeza de que temos todos nós necessidade deste texto, desta palavra e da sua aplicação para a nossa vida espiritual. Por isso vamos a ele hoje, estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus a ele nesta tarde. Vamos falar com ele neste momento. Meu Pai, nós estamos diante da tua palavra e entramos em tua santa presença pela fé no sangue, no sacrifício, na graça que há em Cristo Jesus, teu Filho, nosso mediador. Aquele que nos abriu livre acesso à tua augusta e santa presença, diante de quem sequer poderíamos pensar em, a distância, mencionar teu nome. Mas diante de quem podemos estar juntos, porque a tua palavra desperta está o Senhor, por causa do sangue que abriu para nós o novo e vivo caminho, o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, em resgate da nossa vida, pelo perdão de nossos pecados. Glória ao teu santo nome. Estamos diante da tua palavra, bendito Deus. Tememos o teu nome na tua palavra. Queremos a semelhança do salmista que foi usado por ti para registrá-la, dizer, na palavra do Senhor eu coloco a minha esperança. E no Senhor eu ponho toda a minha esperança. Porque esta palavra é o esteio da nossa fé. É ela o núcleo alimentador da esperança que se debruça sobre ti, meu Deus aguardando as Tuas intervenções, o Teu contínuo agir na nossa vida. Mas rogamos que nos conduzas no Espírito desta palavra, para entendermos o que da Tua parte nos é nela comunicado para a nossa fé, a nossa edificação espiritual. Por isso, fala conosco, pelo mover do Teu Espírito, que tem liberdade plena em nós, através de nós e entre nós. E por Tua misericórdia, Fala ao coração de cada um que está ao alcance desta ministração esta tarde e a posteriori. Os que vão chegar através dos canais de mídia, ó Deus, que possam ser igualmente abençoados, tocados para ouvir e entender a Tua voz, comunicando além da fala humana, aquilo que pode ser segredado ao íntimo do coração, conforme o propósito com que nos envias a Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, ó Espírito Santo de Deus, para que nada dela percamos e possamos nela nos posicionar diante de Ti, diante do Senhor, para o louvor da glória de Cristo Jesus. É no nome dEle que oramos a Ti, em Ti esperando, para a Tua honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Desde a profundidade, ou desde as profundezas, é o que o Salmo aborda e fala para nós. Eu quero chamar sua atenção para o fato de que há um contraste nesta palavra de abertura do salmista com um texto pontuado por Abacu, que está em Abacu, capítulo 3, versículo 19, que é a nossa grande cobiça espiritual. Veja, enquanto o salmista diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor, em Abacuque 3,19, nós temos uma palavra de fé, que eu disse é cobiça espiritual para nós. Então eu digo que é um texto cobiçável para a fé, onde ele diz, o Senhor, o soberano, é a minha força, ou é a minha fortaleza, como dizem suas versões. Ele faz os meus pés como os da corça, ou os do servo. Do servo Faz-me andar em lugares altos. Esta é a última linha que nós temos aí no versículo 19, quer dizer, a última que eu estou citando, versículo 19 avança um pouco mais. Observe, a colocação de Abacuque contrasta demais com a colocação do salmista aqui no Salmo 130, na primeira linha. Ele diz que o Senhor faz os seus pés como os do servo, como os da corça, e Ele o faz andar em lugares altos. Algumas versões colocam assim, Ele me faz andar altaneiramente, e isso define bem o sentido de lugares altos, andar em lugares altos. Ele me faz andar altaneiro, não é altivo, é altaneiro. Cabe aí para dentro de altaneiro até altruísmo, mas não altivez. Não vamos confundir. Então, quando Abacuque faz esta menção, fechando a sua revelação no, salmo, no, no, no capítulo 3 do seu livro, ele está falando de uma posição espiritual que todos nós queremos. O que nós esperamos na nossa vida de fé e de comunhão com Deus? andar, Ou sermos levados por Deus a andarmos em lugares altos, a andarmos altaneiramente. Você deve perceber que ainda faz parte da realidade das civilizações, mesmo, mesmo as modernas e do pós-modernismo, aquilo que era padrão na antiguidade, desde as primeiras civilizações às mais remotas da história, os homens construírem casas, construírem cidades e construírem fortalezas em lugares elevados. Hoje nós não temos mais necessidade disso Mesmo assim as pessoas estão todas se protegendo Quanto podem, dentro de condomínios, dentro de apartamentos, edifícios, não é assim? Mas a verdade é que se construíam cidades em lugares elevados Para dificultar o acesso de qualquer tipo de invasor, qualquer tipo de ameaça externa Independente disso, ou isso ficou como sendo um, um, um registro Ficou sendo como quase que uma herança memorial na experiência do ser humano, ainda hoje, as pessoas têm uma necessidade muito grande de procurar em pontos elevados para morar. Lugares altos. Às vezes eu fico espantado de ver isso. Quando estive na Ilha da Madeira, me espantava e me espantou muito vendo que porque lá tudo é alto, tudo é muito alto, casas que pareciam dependuradas literalmente, construídas e com seus quintais, com carros que conseguiam ter acesso a aquelas meu Deus, eram precipícios que acabavam numa casa. Era muito interessante isso. As pessoas parecem que têm necessidade de habitar em lugares elevados. É instintivo isso. É muito interessante. Isso diz respeito também à nossa necessidade social, espiritual. Nós temos necessidade de nos sentirmos no alto, para cima tem até alguma coisa a ver com química orgânica, tem alguma coisa a ver com química neuronal porque poucas pessoas sabem que o nosso cérebro ele reage à medida em que ele recebe estímulos e às vezes os estímulos vêm apenas pelos olhos, se você passar um tempo muito longo e há pessoas que têm esse mau hábito no que diz respeito à televisão e quando eu falo de tempo longo eu estou falando de duas, três horas olhando para um plano baixo olhando para um ponto abaixo da sua linha do horizonte, o seu cérebro começa a entender que você está ou em estado de repouso, ou em vias de repousar, ou que está triste. E ele começa a alterar a produção de algumas daquelas enzimas de que estivemos considerando até aí quando falamos de alegria. Outro tanto, se você está sempre com os olhos elevados, está sempre com a cabeça para cima, o seu cérebro entende que você está pronto para atividades, para se movimentar, e aí ele vai liberando as enzimas que favorecem esse tipo de movimentação. Isso é para você perceber como que até organicamente nós temos essa necessidade de nos sentirmos por cima, de nos sentirmos elevados. Mas não é isto que os, o salmista está sentindo aqui. Na verdade, este é o plano de Deus para uma vida espiritualmente sadia. A Bíblia nos diz isso, e alguns entendem isso de forma muito literal e mal, quando Paulo fala que Deus, sempre em Cristo, nos conduz em triunfo. Não estou querendo com isso dizer que andar altaneiramente significa andar triunfante. Não, não. Porque muito mais provavelmente, você está em posições elevadas e andando de forma altaneira quando o coração está quebrantado, contrito e abatido. Porque há uma promessa gloriosa que diz que aquele que habita nos lugares elevados e santos, o Senhor, também habita com o abatido de coração e o contrito. Então quando Deus desce às profundezas do nosso coração, esse coração fica em posições altaneiras, entende? E por aí você percebe a grande diferença. Agora, ninguém se propõe, é evidente, a crer no Senhor para viver fora desse padrão. Ninguém quer viver lá embaixo, afundado cabisbaixo, solumbático, e vou parar de ficar usando mais expressões, que aí eu vou fazendo redundâncias nos meus sinônimos aqui, e eles vão ficando um pouquinho complicados. Mas, na verdade, nós queremos estar sempre andando de forma altaneira, mas nem sempre isso acontece. A situação mais alarmante é quando, em lugar de nos sentirmos andando em lugares altos ou altaneiramente, nós descobrimos que a vida, as circunstâncias ou pecados, e os pecados também entram aí nas circunstâncias, nos arremessaram para as profundezas, como aconteceu num dado momento com o salmista. As causas para nos sentirmos e nos acharmos nas profundezas são muito variadas, e não são, como acabei de mostrar aqui, só negativas. Elas podem, outro tanto, serem positivas, mas ainda assim a gente vai se sentir nas profundezas. Nós temos exemplos bíblicos, e é com que eu espero terminar a nossa meditação hoje aqui, em que aqueles que estavam nas profundezas ficaram se sentindo elevados exatamente porque estavam lá, por causa da presença de Deus. Na verdade, dentro da revelação da palavra de Deus, o próprio mundo em que nós vivemos, ele se situa nas profundezas. Pouca gente se dá conta disso. E é importante que você se dê conta disso, você que é crente. Nós vivemos num mundo decaído por causa do principal hóspede desse mundo, o ser humano. É bastante a gente ler Romanos 8, 19 a 21, e eu vou ler aqui para você. Paulo diz isso para nós. Romanos 8, 19 a 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Olha, ele está falando da natureza criada, ele está falando do mundo em que vivemos. Ela, a natureza, foi submetida à inutilidade. E alguns textos dizem à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança, a natureza, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quero lembrar a você que Paulo escreveu isso aqui já tem mais de dois mil anos. E quando eu leio esta frase, recebendo é, é, a, a natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, eu pensar em Paulo, pensando há dois mil anos, de escravidão da decadência em que se encontra a natureza. E ver esta frase aqui sendo relida hoje por nós, dois mil anos depois, quando nós estamos ouvindo os alardes da ciência, ouvindo os alardes dos ecologistas, ouvindo os alardes dos ambientalistas, ouvindo os alardes dos homens que pensam para nos advertir a respeito das tragédias que estão nos cercando que já estamos vivenciando por causa da decadência, escravidão da decadência em que a natureza se encontra, eu imagino o que não há de significar se passados dois mil anos nós estamos vivendo Aquilo que já se pode chamar de, em lugar de decadência, é escassez. Mas não é por aqui que queremos ir. Eu quero apenas lembrar a você o fato de que o mundo em que habitamos, na linguagem da Bíblia, por ser um mundo decaído, ele já fala em profundezas. Então, por mais altaneiramente que eu e você andemos pela fé, estamos nas profundezas. Habitamos no mundo que está embaixo. É a Bíblia quem diz isso. E a gente pode perceber, não só por esta revelação, quanto pelas sensações, não é assim? a observação da realidade existencial, é exatamente isso, veja, outro tanto ao falar da encarnação de Cristo na sua primeira vinda a este mundo, o apóstolo Paulo diz para nós em Efésios 4,9, para poder mostrar como que de fato esse mundo representa lugares baixos, ele vai dizer que Jesus havia descido às profundezas da terra, não para dizer que Jesus morreu, não, ele diz que no ato de encarnar, ao descer da sua glória, Jesus desce e desce às profundezas da terra. Então, o texto de Efésios 4:9 diz literalmente que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Porque a terra o mundo em que vivemos, como a Bíblia diz, em Efésios, e ele se chama mundo tenebroso, é um lugar de profundidade. Nas profundezas geralmente não há luz. Portanto, andar altaneiramente é um milagre e é uma exceção. Já que nós habitamos num mundo que não é altaneiro, já que habitamos num mundo que está em baixios, nem por isso nós devemos viver como quem vive nas profundezas, que seria um estado espiritual invertido, mórbido, daquele diferente daquele para o qual nós fomos chamados. Mas Tal qual o salmista, algumas vezes somos surpreendidos pelas profundezas ou achados nas profundezas. Elas nos acometem, ou nos damos consciência delas, vezes sem conta, às vezes, muitas vezes. Mais vezes do que por sermos crentes, porque nos sabemos cobertos pelas promessas e em comunhão com Deus, esperaríamos que acontecesse. Mas muitas vezes, exatamente porque somos crentes, por causa das promessas que nos cercam, por causa da esperança que temos, por causa do Deus em que cremos, somos lançados às profundezas. Por conta de circunstâncias, habitamos num mundo que é hostil à nossa confissão e à nossa fé. Não confundamos isso. Então o salmista sabia que se achava nas profundezas, que se achava assim. Quais seriam, então, as possíveis profundezas na nossa jornada? Ora, eu vou fazer aqui uma tarefa enfadonha, se eu for tentar aqui ficar enumerando, pensando nelas. Mas você com certeza conhece os seus momentos de profundezas, e lembra muito bem de quantas vezes passou por elas ou se sentiu nelas, ou sabe exatamente onde e como se encontra agora. Às vezes feliz, no meio de crentes, sorrindo com os que sorriam, e chorando por dentro, porque dentro de casa há uma tragédia que não cessa e tragédia para você que é crente, porque outros estariam convivendo com aquilo ali, tranquila e insensivelmente, exatamente pelo fato de que não os afeta, mas porque você vive uma vida separada, uma vida diferenciada, opa, aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, te põe para baixo. Quais seriam, então, as profundezas da nossa jornada? Quais são as suas? Quais seriam as suas? Quando, de fato, nós podemos ser achados nelas? Uma coisa é certa, quem está nas profundezas fica muito consciente disto. E a pior situação para o ser humano não é ser achado nas profundezas, é não se dar conta de estar nelas. E então, aí, sobre essa criatura infeliz, se cumpre a palavra que diz um abismo, chama outro abismo, porque não percebe que afundou. E aí vai continuar afundando, lamentavelmente. Mas as profundezas, como nós dissemos, elas podem ser de diversas ordens. Qualquer que seja a via pela qual nelas somos lançados ou achados, o sentimento será o mesmo. Estar afundado, desnivelado. Porque o, o sentimento de profundidade, ele oscila entre pânico, desespero ou mesmo depressão. Ou solidão, simplesmente. Ou não exatamente uma sensação mas um abatimento, um desânimo. Então a sensação é de impotência, é de perda de posição e de rebaixamento. Isso é profundeza. Ali há sombras e aturdimento. A fraqueza e também a culpa. A sensação de abandono ou de solidão. Então sentir-se afundado é ruim para qualquer pessoa. E o salmista estava nessa situação, nas profundezas mas ele nos ensina a reagir. O importante é que ele apenas não apenas não se limita a apenas nos comunicar uma experiência, uma sensação. Ele descreve para nós aqui na forma de um cântico, na forma de uma oração registrada e cantada, porque os salmos, via de regra, eram cantados ou recitados, maioria das vezes recitados. Ele fala da sua experiência e ao falar da sua experiência, não se limita a dizer: "Eu estou nas profundezas de Deus". Mas ele nos ensina como ele trabalha com isso aí. Então, nós precisamos aprender com ele a reagir uma vez nas profundezas. Vamos aprender com ele. E quando eu digo vamos aprender com ele, eu não quero que você entenda que esta palavra aqui entra para você como uma palavra profética no sentido de que, ó, oh, eu estou te preparando para a profundeza. Não. Eu quero mostrar a você simplesmente o fato de que, até por conta de sermos crentes, é nelas que nos encontramos. Você me ouviu ler aí o texto de Romanos 8, 19 a, 20, a, a 21, mas se você percebesse o versículo seguinte, se eu continuasse nos versículos 22 e 23, depois de falar da natureza decaída, Paulo diz assim, mas também nós que temos as primícias do, do Espírito, gememos em nosso íntimo, para mostrar que exatamente porque temos as primícias do Espírito, gememos. Entendam meus irmãos, o que eu estou dizendo, eu não quero que você coloque estas, estas considerações sobre as profundezas a uma circunstância meramente, mas ao seu estado de ser por ser crente. O fato de nós sermos cristãos, habitando naquele, num terreno que é hostil à nossa confissão e aos nossos compromissos de aliança com Deus, nos coloca em profundezas, nos faz gemer porque temos as premissas do Espírito. Em outras palavras, o que Paulo estaria dizendo em Romanos 8, é que se eu não tivesse as premissas do Espírito, não gemeria. Como não gemem pelas razões, porque gememos os que não têm as premissas do Espírito. O mundo não os incomoda. Então, a quem recorrer quando estamos nas profundezas? Ora, nós temos a resposta dada de forma imediata por ele aí no versículo 1 Após imediatamente de dizer, eu clamo a ti desde as profundezas, ou das profundezas clamo a ti, ele já está dando a resposta, clamo a ti, Senhor. Pronto, aí temos a resposta de forma imediata, a ti clamo, Senhor. E de quanto significado esta frase se reverte. Se eu estou no fundo, a lógica é recorrer a quem está no alto. E na minha vida e na sua vida, só existe um que está no alto. Eu acabei de citar há pouco, sem dizer o texto, Isaías 63, onde a promessa diz, assim diz aquele que habita no alto e sublime lugar. Jesus deixou claro para nós, quando perguntaram a ele como é que oraremos, ele disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. E se você perceber, especialmente no Evangelho de João, vezes sem conta, há registro de que o Filho de Deus ao orar, a Bíblia mostra ele orando de joelhos algumas vezes, mas a orar e levantando os olhos aos céus e levantando a cabeça aos céus. Jesus sempre fez esse movimento e moveu a igreja a perceber, a ter essa consciência de que o Pai habita em lugares altos. Porque eu preciso disso e você precisa disso? Lembra daquele sentimento intenso no coração do salmista, no Salmo 121 e depois no 123? Ele começa o Salmo 121 dizendo exatamente isso, que ele está pedindo socorro, ele precisa de ajuda, Aí no Salmo 123 ele diz, para ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. No 121 ele tinha dito, eleva os meus olhos para os montes, já estava olhando para o alto. Mas no 123 ele vai dizer, para ti que habitas nos céus, quer dizer, agora ele alcançou a posição real, ele foi além dos montes, este é, esta é uma situação que precisa ser colocada aqui para a gente entender muito bem. Quando o salmista diz, eu estou nas profundezas e clamo a ti, Senhor, ele está fazendo um movimento bem superior ao salmista no Salmo 121. E um movimento que ultrapassa aquele que a maioria das vezes fazemos nós. Porque, meus irmãos, uma coisa é fato. Lamentavelmente, a maioria das vezes quando nos sentimos nas profundezas, nós procuramos primeiramente olhar para os montes. Os montes falam dos socorros à mão, entendeu? Socorro humano. Aquilo que eu posso recorrer, lançar mão, e aí eu vou correr atrás em primeiro plano, antes de lembrar, lamentavelmente, que eu preciso recorrer a quem está acima dos montes. A ti, Senhor, eu clamo, Ele diz. Quando recorro, ou a, ou a quem eu recorro, quando eu estou nas profundezas? A um amigo? Ao amigo mais chegado que o irmão? Ao médico, ao pastor? Ao líder, oriental, ao terapeuta? Não. Eu tenho um recurso para a minha fé e o recurso é aquele que sempre me olha por cima, me vê de cima, ele está alto, ele está sempre acima de mim e eu posso recorrer a ele. E porque ele está acima, ele me levanta, glória seja o seu nome. É isso. Então se reveste de muito significado essa expressão, porque é uma questão de lógica. Se estou no fundo, eu tenho de recorrer a quem está no alto. E a Bíblia me mostra como é esse alto e quem é que está no alto e, que, e o que é o alto para a minha vida, a minha caminhada e a minha fé. Parece simples, mas nem sempre este é o nosso primeiro movimento, infelizmente. Mas depois o salmista vai nos mostrar que também temos recursos quando estamos nas profundezas. Então depois de mostrar a quem recorrer, ele mostra quais são os recursos que podemos obter. Então ele vai dizer para nós, e aí fala dos nossos movimentos de fé e do movimento de quem está nas profundezas ou se percebe nas profundezas ou se sente nas profundezas. Ele vai mostrar no versículo 1 e 2, ai, pastor, isso não parece uma redundância? Não, não é não. Quando ele diz ali que ele clama. Entende? Qual é o primeiro recurso de quem se encontra nas profundezas? Clamar. O que, que ele diz aqui? Ouve, Senhor, a minha voz. A ti eu clamo. Ouve a minha voz. O verbo clamar. No texto original, no hebraico é... Ele, ele, ele é um texto que é intensivo Na verdade, a tradução melhor seria gritar Entende? E aí é traduzido por é, é, Clamar Para fazer uma justa posição para a nossa língua Facilitar um pouquinho melhor tra Trazer mais beleza e mais poesia mas na verdade o que o salmista está dizendo é de dentro das profundezas, meu Deus, eu grito para ti. E aí você tem essa tradução, clamo, grito, ouve, Senhor, a minha voz. E aqui nós precisamos parar só um minutinho. É muito importante você atentar para o fato de que o clamor, o grito, desde as profundezas, pode dispensar palavras. Pode ser sem palavras. O fato dele dizer que das profundezas ele grita ou ele clama e clama em gritos não significa que eu tenho que reverberar. Mesmo porque o reverberar pode não traduzir a fala do coração. O clamor, a voz, ela tem muitas formas de se expressar. Quando ele diz, ouve a minha voz, ele pode estar se referindo a um clamor sem palavras. A Bíblia atenta para isso. A Bíblia usa o verbo gemer para falar da voz que Deus ouve. Você tem isso no Salmo 102 e você vai ter também lá naquele texto de Romanos 8 que eu estive lendo aqui agora. Paulo usa o verbo gemer em Romanos 8 três vezes. Ele fala que a natureza geme, que o crente geme e que o Espírito Santo que habita no crente também geme. E para dizer que Deus ouve esses gemidos, ouve essas vozes que gemem. Veja, não é um grito, é um gemido. E tem mais. Lembrem, ao falar do gemido do Espírito em mim e em você, ele diz que são gemidos inexprimíveis. Quando você vai para 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, você vai ouvir Paulo dizer que Deus entende... A mente do Espírito, glória a Deus, ele geme em mim e em você. Mas o que eu quero focar aqui é o fato de que quando ele diz, ouve, Senhor, a minha voz, ele não está dizendo que essa voz gritada significa que eu reverbero palavras, mas pode significar que eu estou gemendo. É muito bonito quando você lê o Salmo 56 mostrando um tipo de voz que Deus se mobiliza sobre ela. É uma coreografia, é muito interessante Entende? Lágrimas. Senhor, tu ouves as minhas lágrimas, tu as recolhes. Lindo, não é? Lindo, lindo, lindo. É uma linguagem de uma poesia impactante, meus queridos. É preciso ter sensibilidade para ler essas revelações da palavra de Deus. Deus ouve lágrimas. Deus ouve gemidos. É quando cumprindo literalmente a definição que Paulo nos passa sobre o significado da oração, ele diz, não sabemos orar como convém, Romanos 8,26. E aí, porque eu não sei orar como convém, eu gemo. Ou porque não dá nem para falar. Ou até porque não dá nem para gemer. As lágrimas descem. O importante é a quem elas se dirigem. Aquele que está no alto. <risos> que está atento para o que está acontecendo dentro das profundezas. Então, às vezes... O clamor é apenas lágrimas, entende? Mas eu chamo a sua atenção para uma outra coisa, eu estou dizendo aqui quais são os recursos que você obtém nas profundezas, que estão à sua disposição. Então o primeiro deles é clamar, mas há um outro, perdão. Versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Isso não faltou no sentimento e no entendimento do salmista. E como é importante a gente atentar para isso. Sabe por que é muito importante atentar para isso? Porque nós nos damos conta de que a ideia de buscar perdão tem que estar imediatamente associada a uma consciência de um pecado cometido. Davi fala nos pecados ocultos. Pecados que ele desconhece mas que eles sabem que estão sendo cometidos. A questão aqui não está em cometimento de pecado, em falha, em erro. Aqui está em estado de, 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 de pecador. Eu sou pecador, você é pecador, somos pecadores e estamos diante de um Deus que é santo. Então nunca, nunca, quaisquer que sejam as circunstâncias que nos vitimam, devemos esquecer o nosso estado de pecadores para buscar perdão. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil... Quem se encontra abatido, jogado no chão, derreado, seja por doença, seja por infidelidade de terceiros, seja por traições, seja por injustiças, seja por vicissitudes, por perdas. Quem se abate, vitimado, só se vê como vítima. E no estado de vítima ninguém se vê pecador, ninguém se vê em falta, ninguém se vê em falha. Mas diante de Deus, réus ou vítimas? Somos todos pecadores, porque ele é santo. Então nunca a palavra de perdão pode faltar na minha boca e na minha, no meu coração quando eu me dirijo a ele, quando eu me levanto das minhas profundezas, porque sempre, sempre, meus queridos, estaremos nas profundezas de nossas vidas de pecado. E precisamos buscar nele perdão. Contigo está o perdão para que seja -se temido. Então o que, que está disponível para mim quando eu estou dentro das profundezas? perdão, a busca pelo perdão, glória a Deus. E aí eu abro espaço para dar lugar à esperança, que é justamente tudo de que nós necessitamos quando estamos nas profundezas. Comecei tudo isso dizendo que um dos estados de espírito, um dos sintomas de quem está nas profundezas é aturdimento, é perda de esperança, é desespero. Qual é o primeiro remédio para quem se encontra dentro das profundezas? Esperança. É disso que ele vai falar e é por isso que ele reserva esta fala para o final do Salmo. Está em último lugar aqui porque é justamente a solução de todo o problema. E é dar lugar à esperança. Entende? Não é ganhar a esperança, é dar lugar a ela. Porque a esperança está diretamente ligada à questão da confiança. Eu espero porque sei que quem, aquele em quem eu espero não falha. É uma questão de tempo, mas ele não falha. A sua resposta demora o tempo que é necessário na sua economia, mas ele não falha. E por, e por isso o tempo conta com a esperança. A esperança investe no tempo. Eu invisto esperança e aí eu espero. Esperança e tempo são duas coisas diretamente relacionadas dar lugar à esperança de que ele nos fala no versículos 5 e 6, espero no Senhor com todo o meu ser, e olha que lindo, na sua palavra ponho a minha esperança, porque este jogo de palavras que ele usa aqui, com essa sabedoria que só pode ser sobrenatural, vem do Espírito Santo de Deus, ele diz aí, espero pelo Senhor, aliás, perdoe, espero no Senhor com todo o meu ser, entende? Não é apenas com o meu lado piedoso, não é apenas com o meu lado espiritual. É com todo o meu ser. A minha carne vai esperar no Senhor. A minha mente vai esperar no Senhor. Minhas, minhas é, 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 pulsões espirituais vão esperar no Senhor. Esperar no Senhor. E o pronome aqui está muito bem aplicado. Esperar em. É esperar na pessoa do Senhor. Então eu espero no Senhor com todo o meu ser. E aí ele faz uma redundância que é de uma beleza extraordinária. Na sua palavra palavra. Ponho a minha esperança. Porque não há como desconectar uma coisa da outra, entende? É impossível esperar em Deus sem conhecer a palavra da sua promessa. Guarde isso que estamos lhe dizendo, porque é importante para você levar por toda a sua vida. Não se pode crer sem a palavra. Não se pode esperar sem a promessa. E a promessa está na palavra, entende? Se eu desconheço a promessa eu não tenho como desenvolver esperança. Se eu não conheço a promessa, eu não conheço o caráter de quem prometeu. Então não há por que esperar. Esta é a razão porque não dá para entender e não há por que entender o crente que tem pouca familiaridade com esta palavra. Não se ocupa com ela. Não gasta tempo sobre ela. Tem uma fé rasa que não vai a lugar nenhum, tem uma fé cúltica, sabe o que é fé cúltica? Aquela fé que depende de verbetes, aquela fé que depende de versículos que leem para a brisa de carro, aquela fé que depende de citações que são jogadas de púlpito quando ele vai à igreja, é a fé do, 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 da mantra, ela é estupidamente superficial, ela não tem lastro, ela não o alimenta, não há nada lá dentro, o Espírito de Deus não tem o que trabalhar dentro dele, porque falta combustível, o combustível é a palavra. Sem ela, eu não conheço a promessa. Sem conhecer a promessa, eu não tenho por que esperar. Eu só posso esperar na promessa. Por isso que há esta redundância, que há, há este, não é nem redundância, perdoem, há esta combinação de ideias que ele nos apresenta no versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, porque Deus está comprometido com esta palavra. Ah, tivesse tempo suficiente para isso, meus queridos. Eu estaria aqui repetindo para você provas contundentes, bíblicas. A Bíblia se autoproclamando para mostrar qual o tamanho do comprometimento de Deus com esta palavra. Não tem esse tempo, mas quero apenas lembrar para você... O que ele nos diz através dos profetas. Eu velo sobre esta palavra para cumprir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas há de cumprir aquilo para o que a tenho enviado. Glória ao seu nome. Como se não bastasse, o salmista nos diz no Salmo 119. Para sempre, Senhor, está a tua palavra firmada no céu. E Jesus disse, passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. E Lucas diz para nós, através do cântico de Zacarias, que Deus, nada é impossível para Deus, em cada uma das suas promessas, aleluia, então triste, pobreza sem perdão, o crente que está vazio desta revelação, nem nome de evangélico deveria ter, porque eu só tenho o título de evangélico e você também, pelo fato de sermos bíblicos, pelo fato de que temos uma fé bíblica, aquela que conforme Paulo nos diz em Romanos 10, 17, procede de ouvir a palavra da pregação de Cristo, sem a revelação meus queridos, você não vai a lugar nenhum, não pretenda fazer a sua fé em cima de cânticos que você ouve o dia inteiro Em cima de jargões que você ouve sendo recitados Porque você não está nutrindo a sua fé com a palavra da revelação Através da qual Deus trabalha esperança no seu coração Então o salmista era muito sábio E ele está nos mostrando lá nas, na profundeza Quando eu estou lá, eu posso aguardar e dar lugar à esperança Porque confio naquele que não falha que é fiel Paulo chama a nossa atenção em Romanos 4, para seguirmos nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, e ali dentro ele diz para mim e para você, que Abraão, a despeito das circunstâncias, a despeito do fato de saber que estava engelhado na sua velhice, a sua mulher estava totalmente engelhada na sua velhice, ele disse, não enfraqueceu na fé. Mas deu glória a Deus, porque estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Porque Abraão estava certíssimo, porque Abraão confiava no caráter completo de seu Deus. Louvado seja o seu nome. Então não pode faltar lugar para a esperança. Mas ainda precisamos entender o que Deus nos oferece nelas. É a resposta ao que foi buscado. E o que que foi buscado? Perdão. Então o que, é que Ele oferece? Perdão, está aí no versículo 4, Ele disse, o perdão está contigo. Este é um outro ponto que parece redundante, que parece é, cair em lugar comum. Mas não existe isso. Entende? Tudo quanto Deus necessita para me conceder perdão é que haja arrependimento no meu coração. O perdão está com ele para ser buscado e para que ele seja temido. Mas depois nós temos uma informação maravilhosa do que ele experimenta nas profundezas e que é extensivo a mim e a você também. Ele vai nos dizer no versículo 6, espero pelo Senhor. Lembram? Lá no 5 ele tinha dito espero no Senhor, espero na sua palavra ou nela ponha minha esperança. Agora no 6 ele diz assim, espero pelo Senhor. Quando eu digo, por isso que eu falei que os pronomes aqui são muito importantes, eu creio na inspiração verbal da palavra de Deus, que o Espírito de Deus inspirou também as palavras que foram registradas, não apenas os homens para que as registrassem como bem entendessem. Quando ele usa o pronome, eu espero no Senhor, ele está falando do caráter de Deus, por isso que eu falei de Abraão, que estava certíssimo de quem prometeu era poderoso para cumprir, mas quando ele muda o pronome, ele diz espero pelo Senhor bem, vamos dar um exemplo aí do cotidiano para que isso fique mais fácil para o nosso entendimento, quando você diz assim ah, eu espero ah, eu espero em cima do, do que fulano disse que vai fazer e o que é que ele disse que vai fazer? ah, ele disse que vai chegar hoje aqui em casa eu estou esperando por ele mudeu o pronome, porque mudeu o objeto da esperança. Amém? É isso que ele está fazendo aqui. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Eu não quero entrar nos detalhes dessa metáfora, porque já estou me estendendo muito, embora eu esteja muito à vontade, porque eu estou dentro da minha casa para me estender, mas eu não quero abusar de você. Você tem seu culto, talvez, tenha a sua igreja hoje. Mas... Dê espaço ao Espírito de Deus para fazer abrilhantar, dilatar-se o significado dessa metáfora de que ele se serve quando ele fala das sentinelas que esperam pela manhã na comparação do crente esperando pelo Senhor. O que acontece com a sentinela? Quando ele diz que a sentinela espera pela manhã, ele está falando da sentinela que vigia durante a noite. A sentinela que vigia durante a noite, a gente precisa entrar em detalhes. A noite... Todos os sonhos e todas as formas são uma ameaça, são um perigo, um cansaço. Durante a noite o sentinela duplica a vigilância, porque todos os seus sentidos têm de estar em alta. E se existe uma coisa que ele anseia muito, é que amanhã surja, porque amanhã vai lhe trazer duas coisas. Luz. E outra. Cessação da necessidade de vigiar. Descanso salmista está dizendo mais do que eles esperam, pela manhã eu espero pelo Senhor. Então o que ele está nos dizendo? Qual é a, a, o, o, o efeito dessa esperança? O, o que, que ele está esperando que ocorra dentro do seu, das suas profundezas? A teofania de Deus. O que é teofania de Deus? A aparição de Deus. É o irromper de Deus, que eu gosto de chamar de o de repente de Deus. Poucas pessoas sabem que a Bíblia faz referências às manifestações inesperadas de Deus como de repente. Você tem isso já na abertura de Atos capítulo 2. De repente veio do céu um vento. como. Aí você vai ler na história de Atos, Pedro preso lá entre quatro sentinelas. De repente um anjo. Aí você vai ler lá também Atos, Paulo e Silas presos naquela cadeia de Filipos, de repente um terremoto, entende? Glória a Deus, ele é o Deus dos de repentes. Eu imagino o desespero de Moisés, com aquele exército de faraó no calcanhar daquele povo, mulheres velhas, mulheres grávidas, crianças, idosos, homens, e, e vários jovens, e todos ali apressados e angustiados, Descobrem que não foram para lugar nenhum Tem um mar na sua frente Tem lá atrás um exército Assassino que vem para dizimar com todo mundo E Moisés Corre para a presença de Deus para clamar. Eu imagino, a Bíblia não registra detalhes daquele clamor Mas eu imagino quantas coisas Moisés não deve ter dito para Deus Porque o povo estava blasfemando O povo estava desesperado e Moisés sentia também a angústia e a dor do povo, e Moisés não sabia que resposta levar para o povo, e ouve Deus dizer, porque tu clamas a mim, diga ao povo que marche. Moisés deve ter ficado ainda mais atônito, marchar para onde Deus? Eu vou dizer a esse povo para começar suicídio coletivo, entrar água adentro, tem crianças aqui, Deus e aí veio o de repente de Deus, de repente a lufada de um vento oriental bateu contra o mar, espalhou aquelas águas e o solo do mar ficou ali seco e vivo Formando um caminho, uma rua que só Deus conhecia e o povo passou a pé enxuto, aleluia. Os de repente de Deus são assim, são as teofanias. Ele continua fazendo isso. E é justamente quando nós estamos nessa total, nesse total estado de dependência, quando estamos nos baixios, quando estamos nas profundezas, quando estamos sem forças, quando não temos outra opção, ele é a única opção, ele não falha. Na sua misericórdia, ele rompe. Ele faz a teofania, você pode esperar pelo Senhor, ele vai aparecer, ele vai aparecer. Tem um momento em que ele vai chegar, ele vai dizer: Este aqui, e vai trazer a resposta, glória ao seu nome. E no versículo 7, ele reforça isso, e é com que vai se fechando, quando ele diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, põe no Senhor há amor leal, e aí está a resposta para tudo, por que, que ele não vai falhar? porque Ele não é apenas um Deus que mecanicamente, que profissionalmente, que religiosamente, se inclina à oração porque Ele é Deus e do outro lado tem um penitente que clama. Não. O que move o coração de Deus é o seu amor por mim e por você. Mesmo porque, se eu não clamar, ainda assim Ele vai me ouvir. Louvado seja o seu santo nome, porque Ele é movido pelo seu amor. Glória seja o seu nome. Glória seja o seu nome. Amor leal. Israel, espera pelo Senhor porque é amor real irmãzinha, espera pelo Senhor porque é amor real, meu irmão, espera pelo Senhor porque é amor leal no coração de Deus por você, ele te ama, provou isso em Jesus, ele te ama, você pode nem ter consciência alguma de ser amado por alguém, um ser humano de carne e osso, mas o Deus eterno provou em Jesus que ama você, e por causa do seu amor, ele não vai faltar ao encontro do seu clamor, ele não vai deixar de descer, a cova em que você se sentir nas profundezas, e não é só amor, porque amor haverá presença, já falamos na teofania, e aí no versículo 8, o salmista encerra dizendo, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas, entende? Ele está dizendo aqui, ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar Gabriel, ele não vai mandar Miguel, ele não vai mandar um substituto, ele virá ele mesmo ele virá, ele próprio, ele próprio, o texto diz, redimirá Israel, é função dele, ele assume sobre si, glória ao seu nome. Eu sei que avancei muito, mas eu quero levar você a repensar isso aqui comigo nesse momento, sempre há teofania nos vales profundos, é um procedimento natural de Deus, faz parte da natureza do Deus em quem cremos, a marca registrada de homens de Deus nessa experiência, e a Bíblia plena delas, é a marca desses homens, José no Egito, vocês devem lembrar, José estava lá, olha depois de ter sido jogado numa cova, foi jogado nos calabouços de Potifar, depois nos calabouços do faraó do Egito, e lá ficou, e não foram dois, três meses, um, dois anos, não, lá ficou José jogado nas covas do cárcere do Egito. Mas Deus se revelou a José lá dentro e al 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 alcançou José lá. Ele foi lá, ele entrou lá onde José estava. Vamos lembrar de Moisés no deserto? O deserto de Moisés era o, Moisés, era o deserto do, 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 da fuga. Ele era um fugitivo, ele era um homem banido. E Deus foi lá no lugar dessas profundezas de Moisés e se revelou a ele. Daí você tem Êxodo 3, a revelação na sarça que ardia. Mas lembra de Jeremias? Jeremias, por causa da sua missão de profeta, por causa da sua função de, de, advert... de, de um homem de advertência ao povo de Deus que estava errado, foi lançado numa cova, foi lançado numa, numa, num poço, numa cisterna cheia de lama, para morrer lá embaixo, a, a míngua e atolado. Deus se serviu de três homens para tirar Jeremias de dentro do fosso através daquelas cordas. E aqui vale lembrar. Estas também são formas de Deus fazer a sua teofania. Muitas vezes ele usa cordas humanas que nos arrancam das nossas profundezas e continua sendo ele próprio. Bendito é o seu nome. Mas quem vai esquecer de Daniel na cova dos leões? Falando de cova de José, por que você não pode lembrar de Daniel? Quem vai esquecer de Daniel na cova dos leões? Lembra o que eu disse que estaria falando para vocês daquelas profundezas em que o, 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 a pessoa que nela está se sente andando altaneiramente, quem vai dizer para Daniel que ele não estava andando nas suas alturas quando estava lá no fundo da cova de Dario, cercado por leões devoradores? Deus chegou lá, o Senhor se manifestou e passou a noite com ele Daniel estava no céu o céu desceu a cova, aleluia e o outro tanto aconteceu com seus três companheiros naquela fornalha sete vezes mais aquecida por Nabucodonosor, lá estava aquela quarta pessoa, o quarto homem o Cristo de Deus pré-encarnado que lá chega e participa com eles e aí nem a chama arderá em ti, aleluia ele é assim, ele faz e ele fez, lembram de Elias na casa Elias se afunda para dentro da caverna, quem é que vai lá buscar Elias de dentro da caverna, o Deus eterno que desce nas nossas profundezas, Paulo dentro daquele navio que estava naquele naufrágio terrível de mais de 14 dias sem sol, sem estrelas, sem luz. Desce ao porão, e quando ele desce lá no navio e clama quem ele encontra lá, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço, aleluia, o Senhor lá estava, era o Deus na teofania, os de repente de Deus, mesmo Jonas, o profeta desobediente, que foge da presença do Senhor para não cumprir a sua missão, que cai nos abismos do mar, Deus o encontra lá naqueles abismos e o resgata e o tira das profundezas, e aí vai, e é assim, ele não deixa de socorrer e de atender. Lá os encontrou, o Senhor, e a cada um tirou das profundezas. Afinal, vamos lembrar que Davi sabia que podia e podemos nós também achá-lo na profundidade. Foi o que ele diz no Salmo cento, disse no Salmo 139, 8. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia! E outro tanto, meus queridos, como não lembrar do que nos disse Deuteronômio 33, 27. Moisés nos disse em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. A beleza destas colocações de Moisés não tem parâmetro nem na própria Bíblia. Porque quando ele diz que Deus estende os braços eternos por baixo de você... Ele começou dizendo, ele é a tua habitação. Entende? <risos> Se você descer muito, confirmando o Salmo 139, 8, ele estará habitando com você ali. E por mais que você desça, ele ainda estará abaixo, para te sustentar e tirar das profundezas. Aleluia! Se estivéssemos juntos aqui no mesmo espaço físico, eu ouviria você glorificando a Deus mas meu coração está cantando louvores ao seu nome, porque esse é o Deus no qual podemos esperar, e você pode adorá-lo também. Mas eu encerro acrescentando um outro pensamento. Nós vivemos dias de uma fé ufanista, meus queridos, sem lastro. Por isso que eu comecei tudo lembrando a você, Abacuque 3,19, que o Senhor me faz andar altaneiramente, e lembrei a você que tem aqueles que pensam que andar altaneiro é que o crente só vive de triunfo em triunfo. A fé ufanista é uma fé sem lastro ela não tem consistência, ela não tem profundidade, ela não tem consistência de verdade, porque ela gera uma falsa esperança. E o resultado é crentes de confissão superficial, com aquele nível de amor do qual o nosso Deus disse e se queixa em Oséias, o vosso amor é como a neblina da manhã que cedo passa. Porque essa espiritualidade vazia, ela faz vinculações sem comprometimento, sem envolvimento do crente com Deus. É a fé do deixa a vida me levar e que Deus cuide do resto. Ela não tem raízes. Falta profundidade. Falta participação e envolvimento. Mas entendem que estão andando em lugares elevados. Lê engano. Deus nos chama para uma vida de caminhar profundo do íntimo do coração. E do íntimo do coração fala de profundidade espiritual, fora da superfície. Lembram? É como quem segue o homem de Deus, Jesus, visto lá em Ezequiel 36, aquele que ia medindo as águas, e Ezequiel ia seguindo, e a cada vez que avançava, ia se aprofundando mais. Quanto mais seguimos o Filho de Deus, mais nos aprofundamos, mais nas profundezas vamos da vida espiritual, da comunhão com Ele. O seguidor do homem, lá de Ezequiel 36, que representa Cristo Jesus o Senhor, o próprio Ezequiel o seguia, foi afundando, afundando à medida em que avançava mais, seguindo ele por dentro das águas, até que no fim não dava mais pé e teve que passar a nada. Era um ribeiro no qual não se podia mais andar, aí tinha de nadar não somos chamados a viver na profundidade depressiva ou das quedas, de jeito nenhum, mas somos chamados a viver uma vida profunda e de profunda comunhão com o Senhor. E se vivemos apenas na superfície, algumas profundidades, então, se fazem necessárias para que saiamos de lá. Eu creio ser precisamente por isso que, no seu hino de exaltação, a glória de Deus por seu plano de redenção a nosso favor... Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo adorou dizendo que está em Romanos 11, 33. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ouçam isso, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso se completa, porque Jesus é achado nas profundezas da vida espiritual... Exatamente como disse Paulo, e é com que eu encerro em Colossenses 2,3, porque nele, no Filho de Deus, Colossenses 2,3 diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Andar com Jesus é andar nas profundezas válidas, verdadeiras e necessárias. E se para experimentar tudo isso que o salmista experimentou aqui, é preciso estar nas profundezas. Então que saibamos e possamos dizer como ele, das profundezas a te clamo, ó Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, te fortaleça com esta palavra, te guarde, faça derramar-se a sua graça, a comunhão do seu Espírito sobre você e sobre sua casa, te dê uma semana na sua presença, debaixo da sua comunhão, andando profundamente com o nosso Deus. Amém? Convido você a estarmos juntos estudando Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8, quarta-feira que vem, no próximo domingo, outra vez, 17:30 Obrigado por sua companhia, sua participação. Compartilhe esta mensagem para que outras vidas mais sejam abençoadas a fim de que este trabalho, este tempo, este espaço, a oração que é colocada sobre ele, a meditação que é feita, os joelhos que se dobram sobre essa preparação tenha fruto, tenha proveito, a igreja seja edificada, a igreja seja corrigida. Os crentes em Cristo Jesus voltem-se para uma vida mais profunda. Amém? Me ajude compartilhando essa mensagem. Passe para outro e ore, mesmo que ele não queira ouvir ou ler, ponha lá. Algum dia o Espírito de Deus vai dizer, você precisa dessa palavra aí. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção. Fique com Jesus.